0: Diese Geschichte kennen wir doch. Wir finden sie im ersten Buch Mose im elften Kapitel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinade und wohnten daselbst, sie sprachen untereinander wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Weltsprache, und sie von dort zerstreut hat, über die ganze Erde. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eigentlich ist es genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen keinen Turmbau zu Babel, denn an diesen Turm wird immer dann erinnert, wenn Menschen sich einmal wieder ins Göttliche verrennen und Gottes himmelhohen Machtbereich antasten wollen. Ergebnis? Die Menschen werden alle zerstreut. Ihre Gemeinschaft wird aufgelöst. Alles fällt in sich zusammen, was an Architektur des Hochmuts in Babel hochgestapelt wurde. In den Grundmauern dieses Turmes wohnt die Schlange, die dem paradiesischen Menschen schon versprochen hatte, ihr werdet sein wie Gott. Man will sich, so heißt es, einen Namen machen. Man will, dass einem nichts mehr verwehrt werden kann, auch nicht von Gott. Jetzt feiern wir Pfingsten. Und die sogenannte Geburtsstunde der Kirche kehrt das Babelereignis um. Laut Pfingstbericht versteht man einander wieder. Nicht, weil alle dasselbe in derselben Sprache sagen. Nein, weil der Heilige Geist die Herzen für eine tiefe Einheit untereinander geöffnet hat. Dies ist nicht mehr die Machtgemeinschaft von Babel, dies ist die Geistgemeinschaft eines neuen Herzens. Damals in Jerusalem hätte man also die in die Hände spucken können und sagen, jetzt schaffen wir wieder was, jetzt nicht mehr Türme zu Babel, nein, jetzt Gemeinschaft im Geist Jesu Christi. Wir erobern nicht mehr den Himmel, denn da ist Gott gar nicht. Er ist im Christus und im Geist auf der Erde zu finden. Nicht über den Wolken thront Gott, sondern haust da, wo wir den Fuß auf die Erde setzen. Ließ Gott in Babel den Turm einstürzen, bricht spätestens Pfingsten der Glaube an einen Gott da oben zusammen. Durch seinen Geist ist Gott nicht der von oben herab Allmächtige. Er ist der, der hier unten in allem mächtig sein kann und sein will. Es möge alle die verwirren, die sein wollen wie Gott. Es wird am Ende so sein, dass sie ihn nicht im machthungrig erstürmten Himmel finden, sondern auf einem Acker bei Jerusalem am Kreuz hängen. Gott nicht in Machtverhältnissen. Gott in Ohnmachtsverhältnissen, Gott nicht da oben, Gott bei denen, die am Boden liegen. Gott nicht in hohen Türmen und prächtigen Gebäuden, sondern in der einfachen Hütte bei den Menschen. Pfingsten als Gegenentwurf zur machtbesessenen Architektur von Babel. Wir sollten keine himmelsstürmenden Projekte mehr planen, nein, sondern Gott soll durch uns Wohnung auf der Erde bekommen. Der Heilige Geist dazu weht schon. Lenken wir ihn auf unsere Segel, um neue Ufer zu erreichen, neue Länder zu entdecken. Die Aufbruchsstimmung hat die Menschen am Pfingstag wie besoffen gemacht, so wird's berichtet. Die Geisteskraft hatte ihnen die Zungen und die Herzen gelöst. Wer anders war und anders sprach, löste nicht mehr Angst aus. Er wurde als jemand empfunden, der mir hilft, mich und die Welt und Gott zu verstehen. Es soll darum auch kein Zurück mehr vor Babel geben, als alle, die eine Sprache sprachen und eine starke Gemeinschaft waren oder sich so fühlten. Als damals in Jerusalem der Heilige Geist reinfuhr, sprachen die Menschen eben nicht eine Einheitssprache. Sie redeten weiterhin so, wie ihnen je nach Herkunft der Schnabe gewachsen war. Keiner musste seinen Wortschatz und seine Tradition aufgeben zugunsten einer Uniformität. Pfingsten heißt, der Geist Gottes schafft ein großes Verständnis füreinander. Er ermöglicht Einheit ohne Einheitlichkeit. Die Einheit ist etwas viel Größeres als die Menge der damals und heute hier versammelten Menschen. Es würde gegen die Dynamik des Geistes Gottes sprechen, wenn alle sich auf eine Sprache festgelegt hätten. Pfingsten geht es nicht um einerlei Sprache und Zunge. Gott will das Gegenteil, ein buntes Sprachgewirr des Glaubens, des Lebens und zugleich ein tiefes Verstehen. Und er lässt uns sagen, wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Kirche wird so ein großer Freiraum und Sprachraum. Da reden viele auf je ihre Weise vom Glauben. Manches ist dem anderen fremd, anderes fast unverständlich. Man redet eben nicht in einer Sprach und Zunge. Es mag von außen wie ein Sprachgewirr anmuten. Aber trotzdem... Es gibt durch den Geist Gottes ein Verstehen und mehr noch ein Verständnis füreinander. Keiner will den anderen seine Sprache aufzwingen. Keiner will da Machtworte sprechen. Keiner soll kleingeredet werden und keiner totgeschwiegen. Keiner greift auf Parolen zurück. Niemand will einen anderen übertönen oder dem anderen das Wort abschneiden. Man rechnet damit, dass Gott in allem mitspricht. So sieht der pfingstliche Sprachraumkirche aus. Die wichtigsten Worte heißen da Gott, Christus, Heiliger Geist, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Glaube, Hoffnung und Liebe, Freiheit und Verantwortung, Gemeinschaft. Wenn Sie nachgezählt haben, zwölf Grundworte für die Nachfolge in dieser Welt. Die nehmen wir unter uns in den Mund. Und nehmen sie uns zu Herzen. Dann werden wir die Kirche sein, die diese Gegenwart dringend braucht. Bunt und stark. Misstrauisch denen gegenüber, die nur eine Sprache kennen wollen und vor allem anderen die Ohren verschließen oder die Grenzen. Eine Kirche, die ihre vieltönige Stimme erhebt, wenn wieder Türme menschlichen Hoch- und Übermuts errichtet werden. Es geht im Glauben nicht darum, eine Sprache zu sprechen, aber es wird erwartet, dass wir mit einer Stimme sprechen und das Wort erheben für eine bessere Welt. Bedrohlich wird es, wenn wir sprachlos werden und nichts mehr zu sagen haben. Die Geisteskraft ist dazu über uns ausgegossen, weil unser gemeinsamer Auftrag Mut und einen langen Atem braucht. Mut und langen Atem gegen alle Pläne, neue, noch höhere Türme in Babel zu bauen. Misstrauen gegen alle Pläne, diese Welt ausschließlich durch technokratische Lösungen retten zu wollen. Der Heilige Geist schafft diesen Mut und langen Atem, um Gottes schlichte Wohnung in dieser Welt zu errichten. Obdach für die Liebenden und die Leidenden, Häuser für die Suchenden und die Zufriedenen. Vier Wände für die Bedrängten und Heimatlosen. Eine erdverbundene Architektur für eine Welt, die Zukunft für alle hat. Amen.